0: Ca femeie, eu cred că ești subestimată la, la live poker și asta este un avantaj. Pokerul devine din ce mai agresiv pe an ce trece, cred că mm-hmm. cu asta suntem absolut cu toții de acord. Să mai întâmplă, tot rămâne prieteni, adică jocul joc, că asta înseamnă să fii într-adevăr jucător, nu?
1: Tu ai o carieră de 10 ani de zile, da? Sau peste 10 peste, ani. Da. Pe site-urile de specialitate figurezi cu încasări de peste 4 milioane de dolari. Ce înseamnă asta?
0: O, matematica pokerului este, sincer, foarte complicată. Pierderile fac parte din viață. Nimeni nu joacă într-adevăr serios cu play money. Și de asta uh, un buy-in cât din mic o că să joci mai serios, să iei jocul mai serios. Cumva, în loc să pariezi la cărți, pariezi la pieti, nu? Și uh, chiar să, să spuni, până aud în podcast de trading, că pokerul este una dintre activitățile care se pregătește cel mai bine pentru asta. Da?
1: Salut, Luciana Manolea! Binevenit venit la Oameni Bridge și mă bucur că ai acceptat invitația noastră.
0: Bună, Igor! Vă mulțumesc mult că m-ați invitat!
1: În comunitatea noastră, a Lisnic Barbershop, avem foarte mulți jucători amatori de poker și am vrut să facem un interviu cu tine, să aflăm mai multe despre ce înseamnă să fii un jucător de poker profesionist. Prima dată aș vrea să ne povestești cum a început totul. Am citit undeva că motivația ta inițială erau banii. Ai auzit că se fac bani. Ai început să înveți, ai început să joci și ulterior s-a transformat și într-o pasiune. Dacă poți să, să-mi povestești mai multe.
0: Sigur, văd că ești bine informat. Într-adevăr, m-am apucat acum foarte mult timp. Eram în timpul facultății și am învățat de pe internet. Nu aveam niciun fel de cunoștințe sau alte persoane care să mă fi introdus în lumea pokerului. Cumva, acum, asta a fost acum peste 10 ani, atunci erau, erau, nivelul de joc era mult mai scăzut decât acum, și cumva, asta a fost norocul meu, că am câștigat relativ ușor de la început. Adică, nu neapărat sume mari, dar suficient încât pentru mine să se merite să investesc timp și efort. În, în a persevera în asta, și da, nu am fost nevoită niciodată să am un job. Cumva, eu asta am vrut să evit, am știut că vreau să fiu pe cont propriu. Pentru mine a fost extrem de important asta.
1: Cum au reacționat părinții tăi când au auzit despre activitatea ta?
0: Nu le-am spus de la început. Bineînțeles că, în, în general, Lumea când aude jucători de poker nu se gândește neapărat la o activitate cât se poate de serioasă, se gândește mai mult la distracții, la baruri, la chestii, chestii de genul ăsta. Și în ideea asta nu le-am spus de la început, jucam deja de câțiva ani când le-am spus lor și deja îmi mergea bine de ceva timp. Așa că la momentul ăla nu au mai putut să mai opun rezistență, ca să zic așa. Și apropo de ce mi-ai zis, tot la început și eu am jucat în, în locații precum Listic Barbershop, adică am participat și eu la astfel de jocuri live mai micuțe la început. M-au ajutat mult.
1: Ok. Tu ai o carieră de 10 ani de zile, da? Sau peste 10 peste, ani. Peste, da. Peste 10 ani. Pe site-urile de specialitate figurez cu încasări de peste 4 milioane de dolari. Ce înseamnă asta? A,
0: așa, e bine să clarificăm asta, da? Deci, încasările, sunt încasările din care nu s-au substras bainurile, da? Când se substrac bainurile, rămân, rămân profituri mult mai mici, da? Ca și într-un orice business, că ai niște cheltuieli pentru businessul respectiv și ai și încasări, dar profiturile sunt încasările minus cheltuielile.
1: Ok. Cifra de afaceri versus profitul.
0: Cumva uh. da. Da, da.
1: Și ai reușit să duci o evidență de-a lungul timpului uh, a costurilor? Sau, uh, sau, sau nu, nu uh,
0: costurile, costurile sunt foarte mari pentru pokerul live. Pentru, eu am uh, o perioadă, am călătorit la evenimente live. Și bineînțeles, costurile sunt foarte mari. Zboruri, cazare, din punctul ăsta de vedere. Uh, Și variația, pentru că turneile live mari sunt cu bainuri semnificativ mai mari. Eu, oricum, nu am ținut o evidență în sensul că chiar nu-mi place partea asta de accounting, nu mi-a plăcut niciodată, m-am ferit mereu de ea. Însă, la turneile live, când am fost, totuși m-am calificat mereu online, am avut mereu pachet, de multe ori și cu cazare, și ca să ies cât de cât ok cu cheltuielile, chiar mai, mai vindeam un procent din acțiune, da? exemplu, am jucat multe uh, IPT-uri cu main event de 5.000 de euro. Și să spunem că din acei 5.000 de euro vindeam 40% din acțiune. Dar deci eu mai recuperam ceva bani din uh, asta ca să mai reduc varianța. Bine, și banii respectiv de obicei uh, jucam cu ei side events mai mici de 1.000 de euro, de 100 de euro, de 80 de euro.
1: Ok. Și cine cumpără aceste acțiuni?
0: Cumva tot noi între noi. Okay. Uh, tot da, pentru a diversifica tot,
1: riscurile, practic.
0: Da, da, da. Tot, tot jucători, tot oameni din comunitatea de poker care merg la aceste evenimente și ne știm între noi și pentru că la urma urmei trebuie să ai încredere în persoana de la care cumpere acțiunii că, să știi, o să te plătească și așa mai departe. Nu?
1: Am înțeles. Și care a fost cel mai de succes turneul la care ai participat și ce rezultate uh, ai avut?
0: Da, uh, ce-ar însemna cel mai de succes? Dacă acum suntem la capitolul ăsta live, am da. avut o excursie, o excursie live, să zic așa, bună într-un an la Praga, în care probabil că ai, ai citit despre ea, în care am luat, am câștigat un side event de 30.000 de euro în prima zi când am ajuns la, la turneu și în a doua zi un loc cu pentru un alt 28.000 de euro sau ceva de genul. Da, cam, cam ăla au fost aia a fost o excursie într-adevăr bună la jocurile live realitatea că oricum la turneile astea live, varianța este extrem de mare și, sincer, poți să joci ani bun dacă joci doar live și să nu faci mare lucru. Sunt jucători foarte mari gen mormon, despre care să știi că au jucat câțiva ani la live fără succes.
1: Am înțeles. Uh, varianța ar însemna cumva volatilitatea, da? Factorul ăsta cumva din certitudine. Da.
0: Da. Așa, da, da. Okay. Uh, ok, hai să spun mai, uh, mai multe despre varianță, pentru că consider că este foarte important, da? Da. Uh, deci, acest format, uh, turneile, au varianța cea mai mare, spre deosebire de exemplu de cash games sau spre deosebire de sit-and-go sau spre deosebire de satelit de calificare, unde payout-ul este, să spunem, flat, da? Ca numică, locurile sunt plătite la fel pentru, nu știu, câți jucători câștig un loc, dar locul valorează tot la fel de mult. Okay. Însă în turnee, variația este cea mai mare pen- pentru că cei mai mulți bani este, de fapt, la primii trei locuri.
1: Am înțeles. Și chiar,
0: chiar dacă noi, ca și jucători de turnee intrăm în bani, să zicem, 14%, da? să zicem că 14% din jucători sunt premiați, cel mai mic premiu, abia îți dublezi bainul. de multe ori nici nu îți dublezi Banii mari e sus, sus, da, la turnee. Și în ideea asta, varianța e cea mai mare. Și cu cât mai mulți jucători intră un turneul respectiv, tot în aceeași idee varianța e mai mare. De asta, de exemplu, downswings cele mai mari sunt, întâmplă pe PokerStars și pe site-uri cum ar fi unii bet 888 și alte platforme unde intră un număr mai mic de jucători la turnee, varianța este mai mică. Da, downswings sunt mai mici.
1: Ok. Uh... Practic, varianța are legătură și cu statistica, cu cu matematica. Daniel Negreanu spune că sunt două lucruri importante în poker. Pe de-o parte este matematica și pe de-altă parte este psihologia. Când vorbim de matematică, vorbim despre probabilități, despre statistică. Când vorbim despre psihologie, vorbim despre capacitatea jucătorului de poker de a se autogestiona, în primul rând, și, în al doilea rând, dacă vorbim de evenimente live, să poată interpreta comportamentele și reacțiile celorlalți. Ți care parte ți se pare mai, mai importantă și la care parte ești tu mai bună?
0: Așa, ok, îmi place întrebarea ta. Sunt importante toate părțile, exact cum ai zis, eu ce aș mai vrea să completez la răspunsul lui Negreanu, el cumva, oricum, cred că o inclus asta, deci, psihologia și matematica și partea de bankroll management este foarte okay. importantă. Asta e legat de ce discutam noi mai devreme de varianță, da? Dar cumva partea asta de bankroll management ea include cumva și matematică și psihologie, ca să, ca să o luăm așa. Include psihologie în sensul că atunci când s-a scăzut bankroll, bankroll-ul, chiar trebuie să, fii, să ai disciplina și să-ți scazi uh, bainurile. Da? Adică chiar trebuie să te ții de, un, un plan pe care ți l-ai propus, pentru că scopul tău este să nu îți pierzi tot capitalul.
1: Asta da. este, în mod special, important pentru jucătorii profesioniști care fac din asta o carieră și trebuie să gândească da. pe termen lung.
0: Da. La, realitatea este că sunt mulți jucători, bine, sunt mulți jucători care și-au pierdut tot capitalul și toți sunt jucători profesioniști. Nu este neapărat, nu este vreun fel de rușini în asta, de fac parte din viață. Sunt mulți jucători profesioniști care nu joacă cu capitalul lor. Da? Ei se cheamă că sunt stecuiți stăcu- din niște stable-uri mai mari, unde jucătorii joacă cu capitalul companiilor respective. ca să zic așa. Astfel încât ei nu își riscă proprii bani. Bineînțeles că în și câștiguri și nu din poate una fărata.
1: Și să revenim la matematică și psihologie. Ce ți se pare ție mai important și la ce ești mai
0: bună? Uh, eu sunt mai bună la psihologie. Aș vrea să fiu mai bun la matematică. <laughs> uh, da, cre- cred că sunt amândoi, amândouă sunt importante. Uh, okay. e, bine, e bine să stăpânești partea psihologică pentru că ca să, pur și simplu să poți face asta, fiindcă altfel e foarte greu să-ți revii din downswing mari. Da? Uh, eu, a, eu am avut, dar toți am avut, care am jucat de un număr de ani, de mulți ani, toți am avut swing smart și este foarte greu emoțional să-ți revii din ele. Și nu, nu doar emoțional, dar îți afectează și jocul la un moment dat, pentru că e normal, când pierzi atâta timp, începi să se ești orice, dar oare e ok că fac asta, oare e ok că fac asta înainte, merge acum, nu mai merge ce s-a întâmplat, toate, toate chestiile astea. Deci e importantă psihologia cu siguranță. Iar matematica, matematica pokerului este, sincer, foarte complicată. Da. Depinde la ce, la ce nivel ești, însă poți, oricând, la orice nivel ai fi, să studiezi mai mult. Jocul nu este, într-un fel, rezolvat. dar apar tot felul de programe noi, cum ar fi solvările, și poți doar să studiezi, să le folosești, să studiezi cu ele și nu o să termin niciodată munca asta din matematică, ca să zic așa, dacă vrei să-ți îmbunătățești jocul. Asta poți să o faci absolut mereu.
1: Și la capitolul Psihologie, de exemplu, pentru un amator ca mine, da, am observat atunci când joc online, doar ca amator, fără, fără să pun bani, pot, țin cont de niște reguli generale, joc destul de bine, până într-un moment în care nu mai am răbdare și iau o decizie pripită și atunci ți alunec la vale, mai ales dacă nu ești un jucător profesionist și nu știi să-ți revii repede dintr-o dintr-o mână în care ai avut ghenion este foarte mi se pare foarte important aspectul ăsta tu ți-a luat mult timp să depășești momentele astea să, să, să-ți creezi un mindset prin care poți trece ușor de la o mână la alta
0: că mi-a, mi-a luat neapărat mult timp pentru, cumva, cred sincer că e posibil să fie un pic mai ușor ca femeie. Da. <laughs> Partea asta, cumva, că ești, adică, normal, cu toții vrem să câștigăm, însă nu pot să zic neapărat că mi-a luat asta mult, însă n-am înțeles o chestie din întrebarea ta. Deci, mi-ai spus când nu depui bani sau când nu joci într-un joc cu bani. N-am, cum, cum vine asta?
1: Uh, ok, nu... Era un joc doar for fun pentru mine, însă am observat că greșeala pe care am un făcut-o.
0: Orfan. Un joc eu.
1: pe, pe, pe o aplicație, da? Pe...
0: Play Money. Înseamnă Play Money.
1: Nu, 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 nu. Fără să, okay. să pun bani. Dar. Ei, am nu, play
0: o... Money, asta înseamnă că e fără să pui bani dacă e Play Money.
1: Aha, ok, ok. Da. Înseamnă, înseamnă că, că era este. Play Money. Da. Da, da. ok. Și. Asta, asta am observat la, în, în, și în jocurile cu prietenii, la fel. Într-un anumit moment îmi pierd răbdarea și risc și pariez prea mult, pierd și după asta totul se duce la vale. Și mi se pare un moment cheie, probabil în orice joc, sunt momente cheie de genul acesta pe care trebuie să, să știi să le gestionezi. Și mă întrebam cum, cum ai învățat tu să gestionezi uh, momentele astea?
0: Ok, ok. Uh, eu uh, legat de chestia asta vreau în primul rând să spun că este extrem, extrem de important uh, ca să treci la etapa următoare. Și etapa următoare este să joci jocuri uh, cum ar fi, uh, nu știu, for fun, dar cu intrarea un dolar jumate, cu intrarea doi, cu intrarea trei, cu intrarea cinci. Pentru că orice bani, cât de puțin, uh, îs mai, îs mai bine, e mai bine decât play money. Da? Pentru că realitatea cu play money, noi știm că play money, noi nu, sunt, noi nu jucăm serios. Nimeni nu joacă într-adevăr serios cu play money. Și de asta uh, un bain cât de mic, dar uh, un bani investit, uh, o să te că să joci mai serios, să iei jocul mai serios. Asta cred că e foarte important. Deci nu se poate numi poker, ci play money. Este adevărat că și eu am jucat la început cu dar la început a fost un două săptămâni, un trei săptămâni.
1: Da, chiar citeam despre asta. E la fel ca și atunci când emiți o părere, o opinie și dacă ai fi pus în situația să pariezi pe opinia ta, ai fi mai conștient și mai atent la ce zici. Da? Așa e și în poker, probabil. În momentul în care trebuie să în care intri cu bani și joci pe bani, devii mai, mai conștient și mai atent la ceea exact. ce faci.
0: Exact, da, așa vă. este, da.
1: Referitor la, la poker, știu că jucătorii profesioniști de poker văd foarte multe avantaje la jocul ăsta și recent am citit și eu o carte, The Biggest Bluff, nu știu dacă ai, ai auzit de cartea Cred asta. Nu am auzit,
0: Cred că nu sunt s-o cunoscut.
1: Da, și am citit despre fondatorul teoriei jocurilor, John von Neumann care spune că pokerul este un joc foarte apropiat de ce se întâmplă în realitate în viață spre deosebire de șah, unde este mai mult matematică pură să spunem că dacă îți dezvolți abilitățile și, și muncești în direcția asta, la un moment dat Stăpânește jocul de, de șah foarte bine. În poker tot timpul ai și factorul ăsta de aleatoriu. Da. Și pe lângă factorul de aleatoriu, ai și partea asta emoțională, puternică pe care trebuie să o gestionezi. Da. Și da, mulți jucători de, de poker susțin că pokerul este foarte valoros și poți să înveți multe lucruri. De exemplu, dacă mâine ar fi Cineva care să vină cu ideea de a introduce pokerul ca disciplină opțională în școli și ar veni la tine, tu fiind o o jucătoare profesionistă și ți-ar cere să susții acest proiect. Ce ai face?
0: Este interesant ceea ce spui. Este adevărat că sunt multe chestii pe care poți să le înveți din poker și să le aplici în alte domenii. La urma urmei, dacă-i să luăm așa, mulți spun că și simple jocuri, mă rog, simple, alte jocuri video de strategii, ca să zic așa, ar avea beneficii ca să-ți dezvolte gândirea, ar putea să te ajute în business și așa mai departe. Deci în aceeași idee, cu siguranță și pokerul ar putea să, să te ajute. Și mai este și partea cu probabilitățile care, cu siguranță, și ăla o, uh, o să te ajute în, în viitor. Într-adevăr, cred că îți dezvolt, îți dezvolt anumite, anumite uri care au transferabilitate după această activitate. Într-adevăr, consider asta.
1: Și dacă, și dacă ar fi să susții un proiect de, de introducere a pokerului în școli, ar, l-ai susține? ai susține acest, această inițiativă? Nu, nu,
0: știu, nu știu ce să zic. Poate, poate că da, adică ca un uh, opțional, ca să zic așa, sau uh, uh, cu siguranță ar putea fi uh, o idee bună. Singura chestie e că e important ca să, să, joace, adică să, să joace cei care sunt uh, interesați, uh, pentru că nu toată lumea este interesată totuși de așa ceva și în ideea asta ar fi un pic incorrect să le, să le cerem la toți să... Uh, uh, să fie
1: interesați, ca să zic așa. Ok, da, ar fi ca un opțional. Da, da. Ideea este că majoritatea oamenilor nu, nu înțeleg ce înseamnă pokerul și cumva se uită ca la, la poker ca la un simplu joc de noroc. Nu văd și partea asta de, de abilități pe care trebuie să ți le dezvolți. Și pe termen lung abilitățile fac diferența. Da, tot timpul ai incertitudine, tot timpul ai aleatoriu, varianță. Da. Dar... Da. Pe termen lung, dacă nu-ți dezvolți abilitățile, nu ai cum să câștigi. Și da. da, asta mi s-ar părea interesant, ca mai multă lume să înțeleagă ce înseamnă pokerul cu adevărat, și imaginea asta de, de joc de noroc și de uh, un lucru negativ, o activitate negativă, să fie dată la o parte.
0: Uh, da, cumva uh, nu ar avea de ce să fie o activitate negativă, dar uh, în general, cred că lumea are tenița să gândească că jucătorii de poker uh, cad într-o, într-o extremă și că nu-i bine pentru ei o chestie de genul ăsta. Și în ideea asta ar deveni negativ. Însă dacă o tratezi absolut serios și uh, ai și o viață ok, în afara pocărului, mi se pare că este foarte ok. Eu mereu am, am susținut o viață echilibrată, un stil de viață sănătos. E foarte important să îți menții relațiile, să ai prieteni, să ai, să ai relații bune. A este astea important în general ca să, ca să fii fericit și îi păcați să lași pocărul să îți ia din, din astea cumva.
1: Sunt lecții învățate de tine din poker pe care care ți-au folosit în viață?
0: Păi, ar fi foarte multe. Nu nu știu ce să zic, au trecut așa... așa... Am cunoscut așa mulți oameni foarte fain la evenimentele la care am călătorit. Mai ales în vremurile astea de pandemie, când nu putem călători și nu putem merge la evenimente, în mod special suntem mai recunoscători că am... am călătorit și am cunoscut oameni uh, în, în trecut. Cu siguranță am multe amintiri frumoase de la evenimentele live. Și, uh, da, cum spui și tu, consider că par- partea asta cu risk management, în uh, specific pentru mine, uh, o să-mi fie extrem de utilă. În ideea că eu de câțiva ani uh, tranziționez, cum ar veni înspre un domeniu Cumva similar, și numit trading. Da. Okay. Și cumva similar pentru că, cumva, în loc să pariezi la cărți, pariezi la pieții, nu? Și chiar să, chiar să spui, în audi în podcasturile de trading, că pokerul este una dintre activitățile care te pregătești cel mai bine pentru asta. Da.
1: Okay. Și partea de...
0: de risk management.
1: Da, da, da. Și dacă poți să dezvolți un pic de ce anume pokerul te pregătește pentru ca să fiu un, un trader mai bun.
0: Așa, mi-ai spus despre, cartea, despre teoria jocurilor. Ca să o luăm așa, probabil ai citit acolo, deci pokerul este un joc cu sumă zero și trading-ul este la fel. Adică în poker fiziile pe care le câștigăm noi sunt fizii pe care le pierdați jucători Uh, și la piețele financiare este la fel, da? Când suntem într-o poziție câștigătoare, uh, alte persoane sunt într-o poziție pierzătoare, deci au chestiile astea în comun și ceilalți factor cum ar fi că incertitudinea, mereu o să fie incertitudine și poți doar să iei uh, setup-uri mai favorabili, să ai oți de partea ta, cum să spune, dar chiar și atunci tot lucrurile pot să nu iasă bine. Pentru
1: că asta e frumusețea jocului. Adică... Ok, ai un, un proces de gândire pe care îl înveți în poker, mă gândesc, înainte să iei o decizie care te poate ajuta și în trading. Da? Da, să nu ai da, o reacție da. emoțională de moment, să încerci să, să-ți iei un timp ca să gândești ce ce faci, să ai un proces cât de cât rațional în funcție da, de timpul da. pe care îl ai. Și în același deci, timp... Când, și în același timp după, dacă, dacă este un eșec, să accepti asta pentru că face parte din incertitudine tu știi că ai avut un proces bun de gândire și ai luat o decizie bună chiar dacă rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptai, treci mai departe asta aici mi se pare frumusețea pokerului să, să să-ți dezvolți partea de proces, de gândire și să iei decizii corecte și în același timp să accepti rezultatele negative sau rezultatele care nu sunt pe plac să, să știi să treci peste pentru că tot da. timpul ai ambele, ambele, ambele lucruri skill și șansa skill și șansa și asta e frumisețea pokerului, cred și eu
0: Da relativ la ce ai spus ce aș mai vrea să spun în, în ideea asta este că este bine să ai un proces da? și cu toții avem da? avem niște, niște subrutine, niște, să zic așa play de bază, să zic așa da? spunem că dacă avem aș, noi ne așteptăm ca să câștigăm mâna respectivă foarte, foarte, foarte deza, da? dar dacă deschidem cu aș și ne luăm ne luăm, nu știu, trei coluri, da, și intrăm patru la flop și noi avem uh, as de inimă cu as de treflă și intră jos, uh, nu știu, 9, 7, 10 cu trei diamante. Aia nu mai este deja o situație favorabilă. La, înainte să deschidim mâna, era o situație foarte favorabilă, dar acum, dintr-o dată, s-a transformat într-o situație nu tocmai favorabilă. Și foarte important ca noi să fim extrem de flexibili și să ne adaptăm. Din păcate multi greșeli pe care le fac jucătorii, mai ales cei începători, este chestia asta, da? Deci ei când au văzut ei indiferent aproape de ce jos, ei vor să joace așii ca și cum trebuie să câștigi mereu mâna și să parieze de trei ori, dar nu este chiar așa să îndrăgostesc de mână cum ar veni, da? Adică dacă o situație care era inițial favorabilă s-a transformat într-o situație nefavorabilă, trebuie să recunoaștem asta și să mergem mai departe, adică să vedem ce se întâmplă.
1: Ok, am, am înțeles. Chiar aveam o întrebare despre disciplină versus flexibilitate și într-un fel mi a dat un răspuns parțial. ce e mai important în poker? Disciplina da, sau da, flexibilitatea? Eu,
0: eu, mereu, eu mereu pun mari preț pe flexibilitate și cred că în, în, și în viață este ex, la, exact la fel de important. Adică din ce în ce mai mulți oameni spun, nu-ți fă planuri pe pe termen lung, pentru că nu au rost, fați planuri pe următorii câțiva ani abia, pentru că degeaba îți faci de, o, de multe ori viața, pur și simplu îți răstoarne planurile tale. Trebuie să, să te focusezi pe chestiile care îți s-apropii și să nu are rost să-ți faci prea multe griji, să iei lucrurile cum se întâmplă, pas
1: cu pas. Ok, și legat de asta, care sunt planurile tale pe, pe termen scurt și mediu? Planuri pe termen lung Ar... nu ai.
0: Da, exact, exact cum ai spus, Uh, da, păi uh, uh, îți spuneam deci că eu deja am 15 uh, trei ani jumate, de când eu fac în paralel uh, și poker și trading uh, și uh, part-time ca să zic așa, da? Uh, anul ăsta am început de, destul de bine am, am avut o perioadă bună în primăvară cu pokerul și după aia m-am focusat mai, în ultimii luni m-am focusat mult mai mult pe trading, da? I- pentru mine, acum, după atâția ani de poker, cumva vreau să joc la seriile mai mari și cumva nu sunt forțată să joc în vreun fel. Adică, dacă nu simt, nu am decis să o fac, știi? Eu am și jucat foarte mulți ani, și nu doar foarte mulți ani, dar foarte multe ori. Am pierdut foarte, foarte multe nopți, nopți la 3-4 dimineața. Și în timp, chestiile astea, te afectează, adică la 30 nu mai este la fel ca la 20 și în ideea asta pentru mine e foarte important un stil de viață sănătos și de asta vreau să, nu mai vreau să joc cum, cum jucam în trecut pentru că vreau să-mi reglez programul cu somnul, cam asta e prioritatea pentru mine și activitatea trading este mult mai flexibilă din punctul ăsta de vedere, da? pentru că poți să-ți faci programul absolut cum vrei tu da? nu trebuie să pierzi nopțile și nici nu e la fel de activă, în sensul că la poker, ca să câștigi, trebuie să fii mereu cu mesii de click dar la trading nu. Ai plasat niște pariuri și te-ai dus la sală, îți faci ceva de mâncare, știi? Adică e cumva o, activ, o viață mai, mai ușoară, mai flexibilă, ca să zic așa. Îmi doresc o familie în câțiva ani și în ideea asta, poker nu-i tocmai prietenos cu... Ideea de familie, din punctul, din punctul meu de vedere. Și, și da, și asta ar fi, asta ar fi un, un aspect. Și fac coaching tot de la începutul anului. Probabil că ai văzut pe Facebook, am, am un grup de studenți. Într-adevăr, cum spui tu, se, nu aș putea să-i numesc chiar amatori pentru că ei, într-adevăr, mai fac și altceva. Dar joacă mulți dintre ei de ani bune Adică mulți sunt chiar foarte experimentați, Aș putea să spun Și chiar m-am bucurat foarte mult Că doi dintre ei Au au fost aseară La la televizor La B1 Este un show nou Cred că ceva de genul Midnight Poker Show Cred că a fost prima ediție Și locul 1 și locul 2 Erau chiar chiar studenții mei
1: Wow, wow, felicitări Felicitări Da, mi se pare interesant pentru că într-o activitate sau în orice activitate, întâi ai nivelul ăsta de de expert sau specialist în în domeniu și ulterior apare nevoia de a împărtăși din ceea ce ai învățat și altora. Și când începi să faci coaching sau să predai ceea ce știi mai departe, deja este un alt nivel, așa că te felicit pentru asta.
0: Sincer, chiar cred că îi, îi pasul firesc de la un, la urmei și în, în sporturi ca să ei tot la fel, dacă îți să e așa. Pur și simplu, e greu din punct de vedere fizic ca să continui să, tot, să fii jucător full-time de poker și de asta coachingul ul cumva e tot poker, însă e o altă activitate, da? adică îi, îi, îi eu oricum uh, și înainte de asta Eu am mai făcut și în trecut Am mai avut uh, studenți Și eu însumi am luat eu foarte multe ori de coaching Eu am luat extrem de multe ori de coaching de la, de la alți jucători mari Și asta m-a ajutat foarte mult Zic eu Și ca să fiu eu un coach mai bun Faptul că și eu am luat mult coaching mi îmi place să cred că sunt coach uh, Mult mai bun decât am fost vreodată jucător Dar na hmm.
1: Probabil asta este ceva specific la tine, faptul că ai investit în coaching la rândul tău ca, ca da, jucătoare și asta te-a ajutat să evoluezi. Da.
0: Pentru, și... partea matematică, pentru partea matematică.
1: Ok. Să zicem că, da, eu sunt un jucător amator, foarte amator și Așa. îmi pun eu scopul să devin un jucător profesionist. Ce trebuie să fac? Ce mi recomanzi? Care ar fi uh, așa. un plan de, de acțiuni? Ce cărți îmi recomand? Uh,
0: eu, sincer, chiar nu, nu am citit cărți. Eu, pur și simplu, m-am uitat la multi videos, Că erau tot felul de platforme așa cum sunt. Acum este Razor regi, foarte în vogă, ca să zic așa, și Ronnie Etoansu, nu? Uh, na, pe vremea mea erau altele, Da, acum ăstea ar fi cel mai în vogă. Eu m-am uitat la foarte multi videos pe platformele astea. Mi-am făcut cont pe forumuri, pe Packet five și Tu plus Tu, și acolo eu postam mâini, pe Packet five și Tu plus Tu, și așa mi și făcut niște prieteni cumva când îmi răspundea lumea, lui răspuns și tu la alții, și, sincer, s-au format chiar niște relații frumoase de pe forumurile astea, și chiar așa mi-am găsit și primul coach, tot postând pe Packet Fives, și de acolo lucrurile cumva au mers dintr-un în alta, că... Deci cunoscând așa niște jucători, ei m-au adăugat în niște grupuri cu alți jucători mai mari și am fost norocoasă că am fost cumva de la început adăugat în niște grupuri de jucători mari. Da, asta a fost, a fost un noroc pentru mine. A rămas, mi am și format prieteni, dar eu am învățat mult de la ei, oricum că ei erau mult mai avansați ca mine. Apoi m-am găsit acolo al doilea coach și tot, și tot așa, da.
1: Okay, cumva, că... spune ca să, să, să sintetizez ce spui. Prima dată este să urmărești jocuri, video. Da. Doi, este să intri în comunități da, și să în comunități.
0: Foarte important de la alții.
1: Trei, da. să apelezi la un coach.
0: Nu prea curând, sincer, și nici n-am făcut-o prea curând, adică abia când începi deja să câștigi, destul de bine să apelezi la un coach, pentru că coaching-ul e scump. Pur Poți să înveți singur, urmărind video bune pe platformele astea, mai degrabă un membership la o platformă de genul ăsta. Uh, da? Și chiar să te foarte mult, video adică chiar să te folosești maxim din membershipul ul respectiv, de chiar dacă ți le pe trei luni, să știi că în alea trei luni aproape le-ai terminat librăria uh, o chestie de genul ăsta. Dar cel mai important e că să joci și altceva, mai ales la început, altceva decât turnee. Spre exemplu, eu sunt jucători de formații Sitengoda. Sunt alții care migrează la turnee de la cash game. Una din astea, două. Ideea că la oricare din ele, la Sitengoda sau la cash game, variația este mult, mult mai mică. Cumva, ăstea, să zic așa, s-ar mai mult unui job normal, pentru că ar cam trebui să faci bănuț aproape lunar, dacă joci la mizily unde ție locul, ca să zic așa. Dar... Ar putea fi niște câștiguri destul de constante la cash game
1: și sit and Go. Practic, trebuie să investești timp. Asta este da, l-a exact, început. Da, da, Asta este clar mizan. Timp. Clar, a, timp. Sp-, a, ai vorbit despre relațiile pe care ți le-ai făcut cu, cu alți oameni din, din domeniul acesta al pokerului și, în același timp, ai spus că pokerul e un joc cu sumă nulă. Tu câștigi, altcineva pierde. Cum. A, a, cum se formează relațiile astea de prietenii și în condițiile în care jucați un, un joc de, de sumă nulă? Cum, cum are loc procesul ăsta da. în poker?
0: bună întrebare. Păi, na, acum noi fiind jucători din turnei, noi oricum la turnei softul te așează cum te așează. Rar te întâlnești cu prietenii tăi la masă, dar te mai înțelegi, Dar în realitatea e că în mod amuzant la masă prietenii mei dau după mine cu tribet, bet, raise olin, ne luăm ca nebunii din ori. Să mai întâmplă, tot rămâne prieten, adică jocul i joc. Asta înseamnă să fii într-adevăr jucător, nu? Adică nu poți să te super că nu știu ce prieten ai văzut că o băgat re-raise-ul cu nu știu o mână nu tocmai extraordinară, nu? Da, cumva, da. Deci, fiind la turnee, rar te nimerești la masă cu, cu apropiați, mă gândesc. Deci, nu e o problemă.
1: Și, și în poker este timp și de comunicare da, la, la evenimentele live și probabil asta și permite o anumită da. apropiere de alți oameni.
0: Da, exact, exact. Toți uh, suntem doriți. Dacă noi suntem jucători online și stăm nu știu câte luni acasă jucând online, suntem doriți după o perioadă de o live și de asta am călătorit în anii ăștia și probabil că și ei la fel. Mâncam împreună la spauzile alea de masă în fiecare zi și, na, și, o atmosferă faină.
1: Și atunci când joci mai mult și începi să cunoști comunitatea și să fii și tu cunoscută, există riscul ca unii jucători de la masă să-ți știe cumva profilul sau tendințele fie ești mai conservatoare, fie ești mai agresivă. Uh, și cum, cum faci tu să ieși din, din schema asta pe care... Da. Din, e o ștampilă pe care ți-o pun unii și de care trebuie să te ferești pentru a nu fi prinsă.
0: Așa este. Exact așa este. Dar nu, nu avem ce să facem. Adică toți cumva avem o imagine. Nu, nu avem cum să, cum să controlăm asta. Însă, sincer, la, la live, adică foarte, mult, foarte multe ori se întâmplă să nu mă cunoască nimeni la masă și ca femeie ai un avantaj la live pentru că dacă într-adevăr nu mă recunoștea lumea, ca femeie eu cred că ești subestimată la, la live poker și ăsta este un avantaj din punctul meu, adică mă gândesc că este un avantaj.
1: Înțeles. Da, poți
0: să joci mai agresiv și ei o să gândească că probabil ai mâini, nu? Și încă o chestie pentru cine, cine joacă live la evenimentii de astea mai mari, o chestie de care să putem să profităm ar fi la, să urmărim când se desparte masa. Da? mesele se despart într-o anumită ordine. Și dacă, dacă, de exemplu, se despart de la numeri mari înspre numeri mici, când de obicei așa se face și noi avem o masă cu un număr mari, zicem că suntem 150 din 170 de mese și se despart mesele, atunci noi putem să plusăm un pic, să fim un pic mai agresiv pentru că în curând o să ne se spargă masa noastră. da Și nu o să stăm cu jucătorii ei toată, toată ziua. În schimb, dacă suntem în prima parte a zivei sau pe la prânz știm că o să mai jucăm încă 8-9 ori cu aceiași jucători că nu ne desparte masa, ei atunci na, trebuie să jucăm un pic mai conservator, ca să zic așa.
1: Am înțeles. Din jucătorii mari de poker, cine e favoritul tău și, și de ce?
0: Nu pot să zic neapărat că am, am un favorit, dar și eu, sunt fan Daniel Negreanu, am, am jucat cu el la masă la World Series of Poker o dată, mai, un, un mai vorbea și el un pic în română. Da, sunt mulți jucători extrem, extrem de, extrem de bun. de siguranță.
1: Și este cineva pe care pe care îl apreciez în mod deosebit pentru o anumită particularitate sau
0: Nu m-am gândit la asta, neapărat. Cred, cred că cred că tot Daniel Negreanu îmi place, și faptul că particularitatea este asta de deci, jucători extraordinari să mulți. La Daniel Negreanu mi se pare super tare că el vorbește în timp ce are cărți și cumva reușești cumva să nu să dea pe față dar să-i extragă informații de la oponent cu, toată, cu toate întrebările și toată conversația aia care o face, e super. ăsta e schilul lui și e un skill foarte mare. Mi se pare extrem de greu să poți, să, adică să vorbești cu ai cărți. Poți să vorbești cu ai cărți, dar el e chiar eficient. Adică, mi se pare un skill foarte mare asta.
1: La el, practic, sunt două procese. Pe de-o parte, vorbește, faci glumi, dar în background, oricum, are procesul de gândire și de a, de a lua decizii. Într-un fel, nu îl încurcă faptul că mai face glume să, să ia deciziile da. corecte și să gândească ceea ce face.
0: Da, da. Ăsta e, e un skill mare, da? Fiind creierul lui e focusat în mai multe direcții și el reușește să le facă împreună cumva. E foarte bine. Multitasking.
1: Da. Um. Am, tot am auzit despre termenul ăsta poker modern, care e diferit față de ce se juca acum 10-20 de ani. Ce înseamnă pokerul modern? Ce, ce tendințe sunt? Ce lucruri noi au apărut.
0: Apropo de poker modern, că mai înainte m-ai întrebat și de cărți, poate și asta ți-a rămas în minte. Eu spuneam că nu prea am citit cărți de poker, dar am înțeles de la colegii mei că o carte relativ nouă a apărut și anume exact Modern Poker Theory, nu? am înțeles că ar fi extrem de
1: bună. Uh, nu, nu știu, nu am citit. Am citit doar nu cartea The Biggest Bluff, este cartea pe care am citit-o. Este vorba despre o, o scriitoare și o jurnalistă, Maria Konikova. A făcut ea un experiment, a început să, să învețe poker de la zero și și-a propus timp de un an de zile să, să devină jucător profesionist, jucătoare profesionistă și să documenteze toată experiența asta și ca urmare a scris o carte despre experiența ei și a ajuns chiar la Main Event, la Las Vegas, într-un, an și, ceva. într-un an și ceva. Și e o carte interesantă și pentru cei care nu sunt în domeniul pokerului pentru că modul ei de a, a scrie și de a povesti despre experiența ei este foarte fain, ușor de citit și face multe paralele cu, cu teme precum uh, biasurile emoționale, cu da. teoria jocurilor, cu probabilități, cu uh, tot felul de, de teme și subiecte generale, de psihologie sau de, de statistică generale. Și chiar uh, înveți multe lucruri citind această carte. Și asta mi-a stârnit și mie interesul pentru. Uh, pentru poker, la un nivel mai, mai profund. Și să revenim Așa. acum la, la poker modern. Și no- uh, ultimele tendințe și ce lucruri sunt importante și spre ce sunt dreapte.
0: Da. Uh, pokerul devine din ce, în ce mai agresiv pe an ce Cred uh-huh. că cu asta suntem absolut cu toții de acord. Uh, structurile sunt din ce în ce mai rapide și cred că și cu asta suntem de acord. Dar cumva asta e că se lăcomesc platformele cu structurile rapide, pentru că jucătorii na, nu o să aibă ce face. O terminat un joc, o înscris pe următorul. Mă rog, chiar dacă jucăm multi-table, dar tot joci mai multe jocuri, cum ar veni. O, oricum, platformele trebuie să ia în considerare și ce vrea comunitatea și ca să aibă clienți, ca să o luăm așa. Deci, din cinci... E mai agresiv din structuri rapide și văd că acum tendința sunt cu progresiv knock-out cu bounties, că cu e lumea, lumea nebună cu, cu bounties. Bounties astea un extra incentiv ca pur și simplu turnele să termin mai repede lumea caută mai multe acțiuni ca să îi ca să urmărească bounties-elea și, și asta tot în favoarea site-urilor ca să o iau, ca să o luăm așa. Cam, cam astea sunt tendințele Din ce, în ce mai multe lume Să uită la videoclipuri educaționale, educaționali Da? pe platforme de genu Folosești programe ajutătoare Și de asta jocul evoluează în continuu Trebuie să, trebuie să studiezi și tu Ca să, ca să Pro... ții pasul Dar nu doar să studiezi Dar să, trebuie și să joci cred de cât, Ca să vezi cum joacă ceilalți știi.
1: Programe Acum ajutătoare când spui programe ajutătoare, spui despre programe care te ajută să stabilești probabilitățile, nu? Asta. Uh,
0: programele ajutătoare sunt programe ajutătoare pentru studiu, da? Nu poți să okay. folosești okay. în joc programe ajutătoare pentru că sunt mm-hmm. ilegale. Și nu, nu doar ilegale, dar, de exemplu, Bibocastar nici nu, chiar nu poți, pentru că o să zică că folosești nu știu ce program, închide-l sau ieși de pe site-ul noastră, adică una din două. Deci no. programele ajutătoare sunt programe pentru studiu, însă noi învățăm, folosindu-le în, în timpul de studiu, învățăm cam cum ar trebui să abordăm situații diferite, da? La fel, multă lume are programe de statistici, cum îi cum poker tracker, show manager, multă lume, deci, să uite cumva, știi cât de cât să interpretează statisticile, să uite după ele, și vede cine e mai agresiv, cine e mai puțin agresiv și joc joacă ușor diferite funcții de asta, cum ar și trebui să facă. Și uh, da, da. Uh, apropo ce mi-ai mai zis de, de cartea uh, interesantă pe care ai citit-o și eu îți spuneam de mod, dar Theory, uh, mai uh, mai vreau să, să vă recomand uh, cărțile fostului meu coach. Uh, ultimul meu coach uh, este... Uh, am um, fost instructor cardrunners. Uh, eu am lucrat cu el, cred că, vreo 3 ani. Cred că mai mult decât atât. Am învățat extrem de multe de la el. Da? El de formații jucător de cash și a scris applications of no limit hold'em, Matthew Janda. Și uh, știu că a lucrat foarte mult și la a doua versiune a lui. un tip foarte studie, studios, ca să zic așa, stilul mai nerd, știi? Uh, el o uh, a ajutat și la dezvoltarea programului Poker Snowy. A lucrat cu programatorii de la Poker Snowy, da, eu folosesc acum Popr Snowy pentru sesiunile mele de coaching. E, e un program super fun și e destul de user friendly, ca să zic așa, mai user friendly, mai user friendly decât Pio Sol Pro, na, da? că ăla e un pic mai na, da, poți te simți un pic copleșit la început, ca să zic așa, da. Așa și ce am învățat la fostul meu coach, um, o chestie legată de ce mi-ai spus tu cu biasurile cognitive. El era un tip, exact cum ai spus tu, pentru el era extrem de important ca să fie procesul cel corect, da? Deci nu contea foarte mult rezultatul, ci el interesa ca să pașii și procesul să fie corect, să nu am contradicții și așa mai departe. Și eu, eu eram stilul că să ne uităm prin cât mai multe mâini, să ne uităm prin cât mai multe mâini, zi aici, acolo sau folg la river, ce facem? Și el îmi spunea, uh, Lucy, ne jucăm jocul de-a uh, Nu conta că eu am făcut Că am ales col sau fold, îmi zicea așa, dăm câteva motivi 4-5 pentru col, dăm câteva motivi 4-5 pentru fold, da? Și după ce eu îi listam și chiar mă gândeam din multe ori, adică când trebuia să îmi listez motivii pentru cea opțiune, trebuie să te gândești un pic mai mult, dar chiar mă străduiam și chiar îi găseam. Și după ce făceam asta, bine, asta era și scopul exercițiului, cumva ziceam, da, ok, păi putem trece la mâna următoare, cumva înțelegeam că la urma urmei, chiar decizia asta chiar era apropiată, chiar aș putut fi ori una ori alta și să validi motivele și pentru coach și pentru fold și putem merge mai departe și putem să o vă lăsăm așa cum ar veni. Dar e foarte importantă chestia asta că de multe ori când tu chiar te străduiești să găsești motivii pentru cealaltă opțiune, îți, îți dai seama că și cealaltă opțiune este chiar validă și cumva te scoate un pic din, din buclă, ca să zic așa, vezi un pic mai din afară,
1: situația. Și dacă asta îți aduce și mai mult uh, incertitudine, te faci să zici uh, și mai mult ce faci. Care e, e, următorul este adevărat,
0: doar că ești presat presa din timp cât timp poți expirii. Mm. Trebuie să iei o decizie și să mergi mai departe, la urmă, ori, ca, și, ca și în viață, la urmă, ori,
1: nu? Da. Și apropo de asta, de, de biasuri și pokerul e ca, ca și în viață. Nu știu, sunt pe, pe parcursul carierei tale de jucător profesionist. Ai descoperit la tine anumite biasuri cognitive, emoționale, anumite tendințe pe care le aveai și ți-ai dat seama că, uite, am, am chestia asta și e nevoie să o schimb?
0: Da, da. Le avem cu toții diferite la fiecare, într-adevăr. Problemele mele cele mai mari care ar fi... M- Uh, smulti, smulti. Uh, A trebuit trebui să foldez mai mult la tribet, dar uite, ca să zic așa, un bias, da? uh, eu fiind, să zic, un jucător agresiv, joacă multi mâini, de tribet cu destul de multi mâini, nu doar cu mâini monstru, da? Ei, atunci când îmi dau și mie alții tribet, mă gândesc ca asta n uh, tendința e să mă gândesc că joc împotriva mea, dar nu joc împotriva mea, ceilalți jucători poate parea mai mult când chiar au cărți. Și realitatea e că ar trebui să foldez mai mult la Tribet în ideea asta, că de multe ori lumea chiar are cărți. Cam, cam asta. În, în general, când lumea e agresivă, mai multe ori are. Dar totuși, asta e că dacă totuși noi suntem uh, conștienți că pocărul se schimbă și devin din mai agresiv, da, nici nu putem să, să stăm chiar deoparte. Trebuie cumva să, să ne gândim, oare este jucătorul care chiar are sau este un jucător mai capabil, mai, uh, mai creativ. Dar pentru mine cam asta ar fi, ar fi problemele cele mai mari, că să, să renunț la mâini când ceilalți chiar arată agresiune. Și un uh, o chestie interesantă, psihologică cumva, ca să o luăm așa din game ar fi că de exemplu tot asta cu tribetul, în exemplu ăsta, da? să spunem că suntem uh, și de, de obicei războiurile astea psihologice de multe ori se întâmplă între doi jucători care se cunosc, cum ar fi, noi suntem, să zicem, regulari, care jucăm de 10 ani, suntem mulți care jucăm de 10 ani și ne mai întâlnim la mesii. Și zicim zicem că deschizi odată, regularul îți dă, are poziții față de tine, îți dă tribet. Dacă n-ai dat atunci forbet, deschizi iar și ăsta, iar peste vreo orbită, îți dă iar tribet, deja acum e un pic mai probabil ca din data asta chiar să aibă mână. Și dacă îți faci a doua oară și apoi îți da a treia oară, cumva a treia oară ești un pic paralizat cât te gândești. Ăsta uh, nu a avut celălalt, cele două precedente și de data asta chiar are. Dar de asta, cumva cred că e important, dacă îți permiți steacul, dacă ai un steac ideal de forbet, să faci forbet prima oară când îți iei tribet. De la un jucător capabil de tribet la da? dar, dar. Dacă este un jucător necunoscut sau un jucător într-adevăr tight, nu ai dici, Dar la un jucător uh, care ori vă cunoașteți, ori știi că e mai agresiv, de obicei prima oară când îți faci tribet, atunci e bine să-i faci forbet. Pentru că după aia o să cam fi legat din mâini.
1: Ok. Și când îi faci forbet cu, cu scopul să, să facă fold sau care e scopul în situația asta?
0: Bineînțeles, bineînțeles da, da. Cu scopul să facă fold. Da. Păi uh, în, deci asta e că trebuie să ai fisi pentru forbet. Dacă chiar suntem destul de deep uh, n- și avem fisi de forbed, ar trebui să avem uh, cin- în zona 50, psi 50, 50 de blinduri, în mod ideal, da? Și dacă avem și o mână ideală de forbed, mâinile, mâinile ideale. Ideea că e ok să nu avem o mână ideală de forbet dacă avem gen 60, 70, 80 de blinduri, da? Pentru că sperăm să luăm potul preflop. flop. Dar dacă îi să dăm forbetolin, atunci vrem o mână mai bună pentru forbet și ăla ar fi ashe-suited mici, da? Astre-suit, astre-suit, astre ar fi mâini ideale de forbet. Iar stea cu ideal ar fi, nu știu, un 37 de blind pe acolo, să zic, în zona, în zona asta sau, una, 30, 30 ceva, 34-40, să zic așa, de blind-uri. Pe mai mult, 45 încolo, sunt pic cam multifisii ca să faci forbetolin cu ele. Da? Dar asta e că jucătorii experimentați de asta și dau multitribete exact în, z- în zona asta uh, de 40 de blinduri, că știi că lumea e un pic cu le pusie, că nu prea vrea să bagi forbetolin, dar nici nu are cum să facă forbet fold. Okay. Da.
1: Sunt foarte multe aspecte la, la poker de care trebuie să ții cont. Da, da. Un, un alt bias la care mă gândeam este loss-aversion. În Așa. momentul în care pariez o dată, a doua oară, a treia oară, la un moment dat trebuie să iei o decizie și nu știu cum e la profesioniști, dar la amatori cu siguranță. În momentul în care au pariat deja niște bani, apare, apare um, bias-ul ăsta. Că dacă tot am investit până acum, hai, mai plătesc încă o dată. Deși, dacă îți o s-o gândești corect, ar trebui să să faci fold și gata, dar investiția deja realizată te face să iei o decizie greșită și să continui. Tu mai ai chestia asta sau ai ai reușit să treci de de ea?
0: Foarte, Foarte înțelepti întrebările tale. Îmi place mult că ești interesat de partea asta psihologică, pentru că asta chiar are aplicație în toate domeniile vieții, da? Uh, Losă Aversion ar fi una și cealaltă a doua care ai menționat, îmi pare mai mult că sună Sunk Cost, Sunk cost da Costurile îngropate Știi cine au pornit uh, uh, fiziologii mari care au, au pornit studiile este acum mult timp? Uh, Kahneman. Daniel Kahneman Exact, exact, exact. Uh, Eu i-am citit cartea tot la insistențele fostului meu coach și am învățat foarte multe din ea Și l-am ascultat pe tip în niște podcast-uri după și spunea că deși deși am scris cartea așa am acum ani am, tot, toată viața o să fie cumva. O să mai ai momente când caz pradă acestor biesuri. Nu există, nu există altfel, știi? Este adevărat, dar tot e bine să să fii conștient de ele și eu am. Și eu, în mod specific, chestia asta, care ai spus-o, e una dintre problemele mele, exact cum ai spus, că plătesc de două ori și poate ar trebui să foldez la river și nu o fac mereu. Bineînțeles că o și fac de destul de ori, dar poate ar trebui să o fac și în alte situații. Asta ar fi o chestie. Și încă o chestie tot legată de asta, care, ok, la fel cumva o chestie psihologică care nu ne dăm seama, mai ales când suntem începători, ar fi că uh, la River, uh, une, uneori, uh, jucătorii începători au o problemă în a, a blufa uh, un size foarte mic. Și de multe ori ei se gândesc că ori blufez, mari ori renunț. Și nu este deloc așa. Da? Deci noi în poker este corect să folosim sizing multiple, atât pentru valoare cât și pentru blafuri, la orice stradă, și la flop, și la turn, și la river. Da? Și la river, dacă avem o mână slabă, cum ar fi un top pair la river, nu mai este mână extraordinară, zicem, dacă e straight posibil sau dacă e flush posibil, o pariem micuț. Dar dacă am avea straight sau flush, am paria mult mai mari. Ei exact la fel și cu blafurile. În funcție de ce blocare avem, putem alege un size mai mare sau un size mai mic. Și uh, am observat eu cumva de mult și mi-mi place foarte mult să folosesc sizing-urile mici atât pentru bluff și pentru valoare ele îți reduc varianța pentru că atunci când ai mâini ești plătit semnificativ mai des și iei valoare mai des deci îți crește acum mai des iar atunci când uh, îți mergi prost și ce- oponentul are cartii pierzi fisii mai puțini și asta, asta zic că e o idee foarte bună să pariem sizing-uri mici la river mai ales ca bluff mai ales ca bluff, pentru că scăpăm mult mai ieftin și mult mai bine decât să renunțăm, pentru că noi ci trebuie să ne dăm seama atunci când pariem, să zicem, un, un 25%, 30% din pot la river, respectivul pariu trebuie să meargă foarte, foarte puțin. Și noi avem, uneori, jucătorii începători, mai ales au tendința să creadă că betul ăsta nu merge. Cumva este adevărat. Betul ăsta merge extrem de rar. Însă, extrem de rar, tot este un bet foarte Profitabil, pentru că el, ca să fie profitabil, trebuie să meargă extrem de rar. E ok să meargă extrem de rar, fiindcă am pus foarte puțin ca să luăm un pot mare.
1: Am înțeles, am înțeles. Da, uh, ai, ai corectat foarte bine. Los Aversion uh, se referă la frica de a pierde ceva care e mai mare decât plăcerea de a da. câștiga ceva.
0: Exact. Și sunk
1: costă... Uh, este atunci când ai, ai investit deja ceva și continui să, să investești pentru că ai investit până la acel moment.
0: Da. Din păcate, da, chestia asta s-a în cost. Tot suntem, uh, suntem afectați în viață de ea, uh, în business-uri, da, lume uh, care este greu să renunțe la un business care nu merge doar pentru că a investit așa de mult timp și chiar și în relații care care nu mai merg, pentru că... Asta e natura umană.
1: Și apropo de de cărți, ai spus că nu nu prea ai citit cărți de specialitate, în schimb, ai citit alte cărți care te-au ajutat, probabil, în poker. Una ar fi Gândire rapidă, Gândire gândire lentă, de Daniel Kahneman, și alte cărți pe care... Ai putea să, să le recomanzi? Care te au ajutat? Care ar mai fi?
0: Ar fi foarte multe, dar cred că dacă, dacă cineva citește asta, o să fie mai mult decât suficient pentru poker. Cealalt, cărți să na, citesc mai mult, nu știu, și alte chestii de psihologie, filozofie, chestii de genul. Dar foarte mult, eu sunt mari fan podcast, eu sunt mari consumatori de podcast, că eu, E mult mai practic uh, decât să citesc. Mi îmi place să citesc, dar rar îmi găsesc timp să stau în, în pat cu o carte, să citesc. Așa, podcastul îl asculți în timp ce ești pe drum, în timp ce îți faci curat, ci mai strâng prin casă, adică poți să faci mai multe chestii. E, și care
1: sunt uh, ce podcasturi asculți? Ce uh,
0: the knowledge po- uh, podcast, Farnam Street, uh, Tim Ferriss, uh, cred că știi, nu? Da,
1: da. da. da, da.
0: Uh, Mari. Da, mari creatori de content pe care îi știi și tu, cred că pe ei îi urmăresc și, și eu. Mai ascult chestii pentru. Am găsit-o la Tim fericit pentru invitații lui Peter Atia, e un doctor, chestii cu longevitate, cu sportul, cu chestii de genul ăsta mă interesează. Da. Foarte, suntem, suntem extrem de norocoși că trăim în vremurile care le trăim, pentru că pe internet se găsesc extrem de multe resurse ca să înveți chestii extraordinare. Și tot așa, de ceva timp ce am mai găsit, e, nu știu dacă știi, Artificial Intelligence, podcast al lui Lex Friedman.
1: Da, da. Dar că acum nu se mai numește Artificial Intelligence, a schimbat și se și numește doar, doar Lex Friedman pentru care da. invitați tot mai diverși, nu mai sunt... Da doar invitați specializați în, în domeniul ăsta. Da, da, îl urmăresc. Interesant. Bine, Luciana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Sper să treacă cât mai repede pandemia și să revenim la organizarea jocurilor de poker caritabil la, la Listnic Barbershop și cu prima ocazie o să te invităm să, să, să vii și tu să joci. Sper să, și sperăm să accept după ce trece pandemia asta.
0: Suna foarte bine, îți mulțumesc și eu foarte mult că m-ați invitat și să ne revedem bine.